0: Die Duftrebelle
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, einen wundervollen Tag oder einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier auf Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
0: Hallo auch von mir, lieber André, liebe Leute, die zuhören. Es freut mich.
1: Julian, wie geht's dir?
0: Ja, André. Mir geht es sehr gut. Wie geht es dir denn, André? Mir geht's bestens, wie immer. <lacht> das, mir geht bestens, wie immer. Das Schön, dass wir sehr, das geklärt haben. Sehr authentisch angehört, ja.
1: Ja, es ist die elfte Folge. Oh. Und ich bin heute wieder mit einem Thema dran. Ja. Und bevor wir zu diesem Thema kommen, kommen wir zu unseren Düften des Tages. Und ich gebe gerne dir den ersten Pass. Julian, was ist dein Duft des Tages und warum? Also ich bin sehr gehypt. Ich habe mir eben
0: einfach eine Probe genommen aus meinem Probenkästchen und habe das Duft gesprüht und dachte, ja gut, probiere ich das mal aus. Und oh mein Gott, es ist einer der besten Düfte, kann ich jetzt schon sagen,
1: dieses, diesen Jahres. <lacht> ich glaube das gar nicht, aber ich musste ihn wirklich gerade fast festhalten. Also, er hat gesagt, ja. Julian ist so abgegangen, weil er sich dachte, oh mein Gott, dieser Duft. Ja, im, im Vorgespräch. So, ja, und nicht so. Ruhig, bleib ruhig, halt es fest, halt es fest, bis wir <lacht> online gehen.
0: <lacht> Nein, wow. Äh, ich weiß nicht, inwiefern. Die Zuhörer schon wissen, dass ich total auf so erdige, dreckige Düfte stehe. Ah. Aber André, du weißt es. Mhm. Und wow, der, der ist dreckig. Der ist richtig dreckig. Das ist so der einer, der ist richtig du gehst, dreckig. Du gehst auf die Straße, siehst da, siehst da so einen Dreckklumpen, der irgendwie einfach da liegt, ja. Und schmierst dir das Ding ins Gesicht. Und dann hast du diesen Duft hier. Es ist <lacht> grandios, es, es riecht so gut, es riecht so interessant und so ein bisschen geht das in die Richtung von Bad, von Zoologist, weil das ist ja der dreckigste Duft, den ich überhaupt kenne, und, mhm. aber das hier, wow, 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 äh, ja, wie heißt der eigentlich, Andres, muss ich auch noch sagen, ähm, das ist der Sherlock, also heißt einfach nur Sherlock von
1: Chiseled Face, Oh, also Sherlock klingt schon mal sehr interessant. Ja. Tissled ähm, Face. Tisseled Face, Face ja.
0: Mhm. Da habe ich jetzt eben erst entdeckt und da, da wühle ich mich jetzt ein bisschen durch, durch die Kollektion. Ich habe vor einem Jahr oder sowas, habe ich mal einfach bei so, ein, ja, bei so einer Probenrunde mitgemacht und habe mir da so einige Proben zukommen lassen, habe die aber nicht so wirklich ja, so, so intensiv getestet. Und in der letzten Folge erwähnte ich ja auch, es muss der richtige Zeitpunkt kommen für das Parfüm, weil ich hatte das hier schon mal drauf und habe auch gedacht, ja, hm, nett, geht auch schön in die Richtung, die ich mag, aber jetzt habe ich es mir noch mal drauf gesprüht und wow, das war der richtige Moment und es ist grandios, diese, diese dreckige Komponente, dieser, da steht auch Schmutz ist drin, ja, Dirt einfach. Boah. Und ähm, anscheinend ist das auch eine Firma, die so Bartseifen herstellt, also so Bad equipment und das hier gibt es auch ja, als Eau de Parfum. da gibt es auch noch viele andere und da will ich mich jetzt intensiv mal durchtesten und boah, das hat Potenzial in die Top 10 zu kommen bei mir.
1: Boah, jetzt hast du mich aber wirklich angefixt, also jetzt will ich das Ding auch riechen.
0: Vor allem du riechst, also ich rieche das so, es gibt irgendwie Komponenten in Old Spice, zum Beispiel ist das auch so, in dem Original Old Spice Deo. Oder auch Aftershave. Da mhm. gibt es eine, eine, ich sag's mal, Knete-Komponente. <lacht> Deswegen habe ich dich eben auch gefragt im Vorgespräch, was, was mit Knete eigentlich hergestellt. <lacht> Und irgendwie, das erinnert mich sehr im, im, ja, wie würde der Weintrinker jetzt sagen, im Abgang. Da erinnert mich das sehr an diese Knetkomponente. komponente mhm. Hat auch so was ganz Einzigartiges. Das kann man auch nicht so beschreiben, so wirklich so ein bisschen, ja kartoffel auch, Kartoffel... Ja, Kartoffelstärke ist auch drin, sogar in Knete, deswegen so ein bisschen ja. erinnert mich das daran. Aber das hier, das riecht so dreckig, wow, oh, das gefällt mir. Oh, du bist gerade wirklich so hier hin und weg. Ja, ja. Das hat man gerade raus. Ich muss das eben wirklich, ich muss das festhalten, also ich durfte <lacht> es dir nicht erzählen, weil ja, der, der Zauber ist da, der ist wirklich da. Und oh. Sherlock von Shiseled Face kostet auch gar nicht so viel, also man muss es anscheinend in Amerika ja, aus Amerika importieren. Mhm. So ungefähr 35 Dollar habe ich hier gesehen. Und die haben auch Seifen und Duftkerzen. Okay, da, da werde ich mal einen Einkauf dann tätigen demnächst. Das ist Julians Ding. Ja, oh, super. Herrlich, schön. Okay, Andre aber
1: du hast mir auch gesagt, du hast einen Duft, der der sehr gefällt, zusagt heute. Tatsächlich. Und zwar, nicht lange um den heißen Brei reden, das Excite von Axe. Ach, was. wieder ein Axtduft. Und zwar habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich noch einen Zwilling habe zu dem Go Temptation von Axe. Und das ist Axe excite mhm. mit der ähm, lilanen Verpackung, mit der lilanen Farbe auf der Verpackung. Und das ist einer der ersten Düfte, die ich, als ich in dieses Duft hier mal reingekommen bin, mir zugelegt habe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich hin und weg von diesem Duft. Ich habe noch keinen anderen Duft gerochen, der wie das Axe excite riecht. Und das liegt, glaube ich, auch daran, also es ist sehr kokosnusslastig. Das bedeutet, äh, Kokos ist ein sehr, eine sehr starke Komponente, die darin vorkommt. Aber beworben wird das vor allem mit der gefrosteten Birne. Das hast du mir schon vor, vor über einem Jahr erzählt, dass du
0: gefrostete Birne irgendwie magst. So. Also ja. Einfach dieses, dieses Marketing-Ding, oder? Ja. Oder riechst du wirklich eine gefrostete Birne daraus?
1: Das ist eben das Lustige, ne? weil wer kann sagen, wie eine gefrostete Birne riecht, vor allem riecht eine Birne überhaupt noch, wenn sie wirklich geschockfrostet wird, das ist natürlich die spannende Frage, aber die Assoziation, die sie damit vorantreiben wollen, die funktioniert, denn in dem Moment, wo du diese gefrostete Birne hörst, meinst du auch herauszuriechen, zumindest diese Birne meinst du herauszuriechen. Meine Vermutung ist ein bisschen, dass noch ein, zwei andere Komponenten, die da drinnen sind, die Birne ergänzen und dass du dadurch das Gefühl hast, du riechst gerade eine gefrostete Birne. Mhm. Ja, also dass jetzt gar nicht die gefrostete Birne eine Komponente ist, sondern dass das eher noch ergänzt wird. Wie riecht sich für mich das Eck-Axix halt an? Äh, gefrostete Birne, wie gesagt, ne? sei es auch durch die Assoziation und durch diese Unterstützung. Dann riecht man irgendwann ganz klar aber den Kokos heraus. Äh, da ist Kokosnussschale drinnen, da ist die Kokosnuss an sich drinnen. Äh, ein Hauch Karamell soll da auch drin sein. Was ich aber vor allem nochmal zum Ende hin herausrieche, ist ganz klar so eine ähm, vanillige, ich würde schon fast sagen schokoladenartige äh, Duftnote, ähm, genau, ich habe auch mal gelesen Nutella oder, sagen wir mal, Schokocreme, äh, um es mal etwas, ja, <lacht> weniger werbelastig zu halten. Aber,
0: aber ist Nutella nicht ein geschützter Begriff? Dürfen die das eigentlich so dann verwenden?
1: Das frage ich mich auch, ne? Beziehungsweise kann man sagen, weil man sagt ja auch, gib mir mal ein Tempo. Das gehört ja mittlerweile schon ja. zum deutschen Sprachjargon. Und ähm, deswegen kann man ja auch sagen, Nutella würde ich jetzt fast behaupten, ne? Ja, aber A
0: weiß ja auch nicht, ob das bei Tempo jetzt so rechtlich korrekt aber ja. ist. Aber ja, ist ja auch egal. Nutella soll drin
1: sein. <lacht> ja, sagen wir mal, sagen wir mal, es, das riecht irgendwann sehr schokoladig, wie eine Streichcreme, die mit Nu anfängt und mit Teller aufhört.
0: <lacht> Der neue ja. Teller. Genau, nu nicht zu verwechseln mit Teller. Nusspli. Ah, Nuspli, ach jo.
1: <lacht> jetzt, jetzt haben wir alle einmal rausgehauen. <lacht> ja. Und was es da noch gibt. Ja, ja. Aber ja, also das hat für mich ähm, der Duft ist ganz leicht süß, aber er geht mehr in dieses Frische, aber so, so eine dunkle Frische. Also, ich würde den Duft, müsste ich ihm eine Farbe geben, wirklich mit so einem, boah, mit so einem ganz dunklen Blau assoziieren, das aber so einen Stich lila hat. Also, keine Ahnung, beleuchtet durch einen, einen Blutmond, blutroten Mond, der dann so einen lilanen Schimmer verursacht. Uh. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein sehr dunkler Duft, der mir sehr gut gefällt. Also, Axe Excite, wirklich. Einer meiner Lieblingsdüfte und in meiner Top 5.
0: Okay, Axe Excite, alles klar.
1: Mhm. Und sollte es mal jemanden geben, der vielleicht noch andere Düfte kennt, die stark in diese Axe Excite-Richtung gehen, gerne, gerne äh, mir oder Julian schreiben, sei es bei Parfumo oder sonst wo, würde mich brennend interessieren, dann würde ich da gerne mal tiefer in diese Gefilde, in diese Duftrichtung absteigen und auch sagen, wie ich die anderen Düfte im Verhältnis zum Axe Excite finde.
0: Okay, das hört sich alles wie eine Zuckerbombe an. Ich glaube, da wird es einige Parfüms geben, die so riechen, also so in die Richtung gehen.
1: Mhm. Also zu, zumindest muss ich sagen, ich empfinde es halt nicht, als nicht zu süß. Weil wir hatten ja mal auch den Zorizo. Und ja, der ja, ist ja genau. wirklich, also das ist Zuckerbombe schlechthin für mich.
0: Ja, das war auch, glaube ich, so der Plan von äh, Profuma Roma. Ja. Und, und.
1: ja das Axe Excite wird eben durch die ganzen aquatischen und auch zitrischen Noten ähm, mehr so ins dunkle gezogen und äh, weniger ins süße.
0: Okay, äh, hast, du, hast du auch das Deo und Duschgel davon?
1: Nein, oder gibt es das noch. nicht mehr? Das gibt bestimmt gibt's das und wenn nicht dann in so einer reformulierten in Anführungsstrichen Art und Weise Axe bringt ja mittlerweile auch neuere Namen heraus, die aber alte Düfte eigentlich darstellen sollen, nur reformuliert. Ah, okay. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Excite-Duft, dass der immer noch da ist, vielleicht nur unter einem anderen Namen. Da müsste man mal recherchieren.
0: Ja, musste ich mal durchriechen durch die ganzen.
1: Ja, da riechen wir mal, ne? Ja, ja wir
0: <lacht> riechen das später.
1: Ja. Riecht sich gut. <lacht> Okay. Ja, sehr schön. Jetzt also Schluss ich hier. muss sagen, oh, heute zwei Düfte, die uns beide echt am Herzen liegen, ne? Ja.
0: Also ja, schon. also, aber so wirklich so out of nowhere kam das bei mir, zumindest. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ja, nee, gefällt mir wirklich extremst gut. Und das muss ich weiter recherchieren mal bei der Firma. Genau, sehr Chiseled schön. Face nochmal. Chiseled ja. Face. Genau. Merkt es euch.
1: <lacht> ja, das waren unsere Düfte des Tages.
0: Ja, André, das ist doch eine super Überleitung zu deinem neuen Thema, von dem ich nichts weiß. Vollkommen <lacht> richtig.
1: <lacht> aber unser Thema wird dir was sagen, wie auch allen Zuhörern. Ich glaube, jeder wird sich damit heute identifizieren können oder zumindest seine Position finden. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute mit dir über Folgendes sprechen, und zwar sogenannte Dufttypen. Dufttypen? Dufttypen, aber aus Personensicht. Und zwar die Frage, aufdringlich gegen dezent. Ja. Manche Menschen wollen auffallen, andere nicht.
0: Ah, okay,
1: ja. Manche wollen unter dem Radar fliegen und den Duft für sich erleben. Mhm. Und manche schlagen mit ihrer Silage ein, wie ein Meteor auf die Erde. <lacht> das ist das Thema, um das es heute geht. Und Julian, wir beide lachen auch so ein bisschen über diese ähm, Anekdote, aber gerade lachen wir auch mehr darüber, weil wir beide uns schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Nicht nur einmal. Ja, durchaus. Und, und zwar haben wir uns schon öfter mal die Frage gestellt, wie wirkt man eben auf andere Menschen? Und wir haben auch festgestellt, dass wir beide da in unterschiedliche Richtungen gehen. Und äh, bevor wir zu diesen Richtungen kommen, möchte ich mal meine Wahrnehmung zum Thema schildern. Nicht auf uns beide bezogen, sondern auf die Allgemeinheit. Ich bin ab und zu auch bei Parfumo unterwegs. Und mir ist aufgefallen, dass es sehr oft so eine, so eine Kollektivmeinung zum Thema gibt, wie aufdringlich soll ein Duft sein oder eben wie dezent. Soll man Leute, sage ich mal, mit, mit der Duftwolke, in der man schwebt, soll man die Leute förmlich erschlagen ne, und umhauen? Oder sollte man den Duft eben so dezent wie möglich halten, damit man den noch gerade so als umherstehende Person mitbekommt, aber eben davon nicht umgeworfen wird? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Parfumo und auch in vielen anderen ähm, Communities, dass so ein bisschen der Konsens entstanden ist, dass es verpönt ist, wenn man zu stark riecht. Dass es verpönt ist, wenn man zu viel Parfum oder eben Duftstoff aufträgt. Also, dass man förmlich danach schon stinkt und nicht mehr riecht. Dass das Extreme also quasi eher unbeliebt ist. Und das ist sehr interessant, weil ich da vielleicht eine etwas andere Wahrnehmung davon habe. Und deswegen würde ich sagen, müsste ich mich jetzt damit quasi outen. Ich bin eher jemand, der gerne mit seinen Düften, die er trägt, auffällt. Also ich mag das, wenn ich meine Umgebung quasi damit so ein bisschen ja, triggere. Also dass ich so eine quasi Reaktion auf den Duft, den ich trage, nicht sofort erzwinge. Aber dass ich davon ausgehe, das wird kommen. Und ich habe das Gefühl, dass viele da eben anderer Meinung sind, dass viele eben so eher unter dem Radar fliegen möchten. Und sehr spannend ist, ich glaube, du gehörst eher zu genau dieser Variante. Also du möchtest Leute nicht zwangsläufig erschlagen. Und deswegen die Frage, wie siehst du denn das Ganze? Boah, wow, André, wann haben, wir, wann haben wir darüber geredet, dass ich das gesagt habe? <lacht> ich meine auf Seminar. Äh, und ähm, da, da waren wir mal beide in, in unserem Zimmer und da... Hattest du hatten wir mal dieses Gespräch und du hattest gesagt, dass du eben ähm, mehr dezente Düfte magst. Also, dass diese Düfte nicht unbedingt gleich einschlagen müssen und, und dass du dich jetzt, sage ich mal, nicht einparfümierst, übertrieben. Ja. Zumindest habe ich damals so, das noch so in Erinnerung gehabt. Und da bin ich dann irgendwann zu diesem Entschluss gekommen, dass wir uns da ein wenig unterscheiden. Also, das muss ja nicht immer so sein. Es kann ja auch mal sein, dass man Duft hat, wo man sagt, man möchte jetzt unbedingt, dass der auffällt aber ich habe auch so das Gefühl, dass du eher der Meinung bist, dass das etwas verpönt ist. Aber du kannst mich jetzt auch vom Gegenteil überzeugen.
0: Äh, ja, André, das ist komplett unterschiedlich sogar auch. Aber im Prinzip möchte ich schon der Außenwelt zeigen, hier riecht mal, wie geil dieses Parfüm riecht, was ich hier habe. Natürlich auch nicht jetzt ähm, das assoziere ich auch immer so mit, mit älteren Frauen vor allem, dass die dann ihr, ihr Opium oder oder Kolonie oder halt so draufballern und dann riecht man das halt äh, schon zehn Meter gegen den Wind, wenn ein Orkan ist oder so. Mhm. Ähm, so möchte ich das eigentlich nicht haben. Aber ich möchte genauso wie du auch auffallen irgendwo mit, mit, mit Parfüm. Und das ist ja auch unterschiedlich zu dem Parfüm, was ich dann trage, also wenn ich jetzt so einen frischen, leichten zittrigen Duft im, im Sommer habe, da äh, ja, da, da ist das auch eher für mich dann, dass das so frisch ist und dass ich dann irgendwie so was habe, wo ich mich dran festhalte, wenn, wenn 40 Grad im Schatten sind oder so.
1: Mhm.
0: Problem ist halt auch, dass das dann sehr schnell wieder verfliegt, wenn es so heiß ist, leider. Aber macht halt diesen frische Kick irgendwo. Aber genauso auch im Herbst oder wenn schlechtes Wetter ist, dass ich dann irgendwie was trage, was dementsprechend auch passt und auch reinhaut. Also ich weiß nicht, das ist jetzt schon ja, länger her, wo wir auf Seminar waren und das hat sich auch seitdem wahrscheinlich geändert auch, also meine, meine Sicht der Dinge. Weil, mhm. Wie gesagt, ich will halt auch zeigen, dass ich jetzt hier ja, es hört sich so arrogant an, aber das ist halt besonders rieche, Ja. Was Besonderes drauf habe und eventuell sogar angesprochen werde dann. Und trotzdem trage ich aber auch jeden Tag ein anderes Parfüm. Oder selten das das Gleiche. Also ich habe jetzt nicht so einen Duft, den ich immer trage und dann sage, der passt zu mir oder so und man riecht schon, dass der dass der Julian jetzt kommt oder sowas. <lacht> <lacht> Sondern Vorsicht, da kommt der Julian. <lacht> ja, man riecht schon. In fünf Minuten ist er in der Tür drin, <lacht> pass auf. <lacht> nee, so, ne, so ist das nett, aber äh, ja, ich will halt trotzdem irgendwie nach außen tragen, was ich da, da gerade aufgelegt habe. Und mhm gibt aber auch dann Tage, wo ich dann sage, okay, ich will das eigentlich wirklich nur für mich riechen. Dann mache ich weniger drauf, vor allem auch auf den Handrücken dann und äh, rieche immer. Also dann geht meine Hand immer wieder zur Nase so und andere riechen das dann aber nicht so. Mhm. Also es ist eigentlich ganz unterschiedlich und das ist halt äh, je nachdem, wie ich mich fühle, aber meistens fühle ich mich halt auch so, dass ich gerochen werden möchte.
1: Okay, das finde ich interessant, denn ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute das möglicherweise eher so aus einer eher schüchternen Position heraus betrachten und sagen, nee, eigentlich möchte ich gar nicht von anderen empfunden werden, also gerochen werden, dass mein Parfum auffällt, sondern ich möchte einfach nur das für mich tragen, es geht gar nicht um andere. Und ich bin da möglicherweise, und wie du auch selber gerade gesagt hast, wir sind da vielleicht in dem Moment etwas ehrlicher und sagen klipp und klar, doch natürlich möchte ich mit meinem Duft etwas erreichen. Ich möchte meine Umwelt beeinflussen. Ich will zeigen, dass ich da bin, dufttechnisch. Und ähm, auch wenn man versucht, andere von dem Duft, den man trägt, quasi zu überzeugen und ihnen zu zeigen, dass man ihn trägt. Man macht es im Endeffekt natürlich für sich. Man möchte ein gutes Gefühl haben, das Selbstempfinden wird dadurch positiv beeinflusst. Es kann auch negativ beeinflusst werden, aber man versucht ja in dem Moment eine positive Resonanz zu erzeugen. Mhm. Und natürlich tut man das auch so ein bisschen für das eigene Ich, für das Selbstwohl, das Selbstbefinden, vielleicht auch für das eigene Ego. Das will ich gar nicht leugnen. Und ich habe so das Gefühl, dass das von vielen verneint wird und dass eben so eine Attitüde, so eine künstliche Attitüde generiert wird, die sagt, eigentlich möchte ich damit gar nicht auffallen. Aber ich glaube, in Wirklichkeit wollen wir das alle, ob wir es zugeben möchten oder nicht. Das ist natürlich jetzt eine Theorie, die dahingestellt ist. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das anders sehen, das muss man respektieren. Aber das ist eben so meine Empfindung, die ich in dem Moment habe.
0: Ja, vor allem, du, du kriegst ja auch immer oder oft Feedback von deinem Umfeld, hast du mir
1: gesagt. Ich, ich wollte das jetzt auch gar nicht Ja, also du hattest vorhin gesagt, so, man, also so aus Spaßes halber, man riecht schon bevor du kommst. <lacht> und ich wollte diese Anekdote eigentlich nicht erzählen. Ich tue es aber trotzdem. <lacht> Vielleicht auch, um dich ein bisschen zu ärgern. Äh, auf Seminar ist genau das passiert. <lacht> und zwar, ich bin in dieses Hotel gekommen und das war im, glaube ich, dritten Seminar. Äh, da waren wir beide schon leider nicht mehr zusammen dort. Und du hast mich ja aber dufttechnisch gut ausgerüstet so dass ich dann, sage ich mal, für uns beide den Part des äh, <lacht> Parfümkenners übernehmen konnte. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt eben ein Parfum getragen, das ich gleich auch erwähnen werde, das eben sehr markant in der Silage ist. Und tatsächlich hat mir die Rezeptionistin, mit der ich mich ja auch ganz gut verstanden habe, dann irgendwann gesagt, boah, ich habe dich gerade riechen kommen. Also, ne, ich habe dich gerade kommen sehen, ich habe dich gerochen, bevor du eingetreten bist. Ja. Und das ist halt auch ein sehr markanter Duft. Und ich dachte mir, in dem Moment, ich habe innerlich so geschmunzelt, weil ich mir dachte, <lacht> yes, es funktioniert. <lacht> ich werde wahrgenommen. Ja, genau. Während genau. ich mir so die Finger gerieben habe im Hintergrund und mir dachte, jetzt geht's los <lacht> Und äh, das ist eben das Spannende, also so eine Reaktion heraufzubeschwören, das ist unglaublich satisfying. Also das bringt einem total viel.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, vor allem, es war ja auch, also es war ja auch positiv eine positive Assoziation von, von der Frau. Gell? Genau. Es war ja nicht so, ich habe dich riechen ge gehört oder, oder ge also wie, wie sagt man riechen?
1: Ja, ich, ich habe ich hatte so einen Satz im Kopf, der logisch klingt, ja. aber irgendwie will er nicht raus. Ja, riechen gehört, klingt für mich logisch. Ja, ne? Wir, wir will, wir, ich habe dich riechen gehört. Ja. Ich habe dich hören geriecht.
0: Ja, nee. Das ist jetzt Unsinn. Das ist jetzt Unsinn. Okay. Ist jetzt Unsinn. Verzeihung. Ja. Aber tatsächlich
1: ist es mir auch aufgefallen, dass eben der Duft wahrgenommen wurde und dass auch sie diese Assoziation gemacht hat. Jedes Mal, wenn etwas gut riecht, dann ist es wahrscheinlich André, der gerade da ist. Und das ist wirklich, also, das, das hat mich irgendwann so, weiß ich nicht, so erfüllt, weil ich mir dachte, boah, das ist echt super, dass es da scheinbar eine Person gibt, die mich sogar mit gut riechen in Verbindung setzt. Mhm. Das kann ja natürlich vieles bedeuten, dass ihr vielleicht meine Duftwahl gefällt oder vielleicht ist es einfach auch nur Sympathie, die dazu geführt hat, dass sie eben diese Assoziation gemacht hat. Ach, da kommt jemand, den kann ich gut leiden und dieses gute Riechen wird dadurch in Verbindung gesetzt. Und das hat mich eben ähm, gefreut. Auf der anderen Seite habe ich mich auch die Frage gestellt, kann es vielleicht sein, dass es überhaupt nicht wichtig ist, welches, welchen Duft ich jetzt gerade trage? Denn alleine die Tatsache, dass sie dann in dem Moment ein Parfum in der Nähe riecht, ist schon quasi Ausgangspunkt dafür, dass ich gut rieche unabhängig, ob der Duft jetzt wirklich qualitativ gut ist.
0: Na ja gut, ist ja natürlich auch die subjektive Empfindung, weil was hast du denn für einen Duft da drauf? <lacht>
1: Erzähl ich hatte, mal. Ich hatte, ich hatte einen Duft, also wir waren ja beim Thema aufdringlich gegen Dezent. Ja. Und ich finde, es gibt keinen Duft, der aufdringlicher ist als dieser. <lacht> Und zwar ist das der Black-Afghano von naso ja, der,
0: Ja, der, der kickt schon gut rein.
1: Ganz ehrlich, ich finde, der Black Afghano, der ist wie ein Schrank, der die Treppe runterrollt und die Oma wegflankt. <lacht> <lacht> ich, finde, ich finde, es gibt keinen Duft, der so brachial ist in seiner Silage, der einen mit so einer Wucht umhaut, der so präsent und so prägnant ist. Also du betrittst mit diesem Duft den Raum und der verdammte ganze Raum riecht nach dir. Du ja. wirst in dem Moment zu Chuck Norris. <lacht> Wirklich, also in dem Moment ne, wird, wird, wird Chuck Norris nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris.
0: Okay. Das aber ist dieser Duft. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie viel hast du drauf gesprüht?
1: <lacht> ja, und <lacht> das ist die andere interessante Sache, wo die natürlich auch zum aufdringlich und dezent passt. Der Black-Afghano, da muss ich dir nicht sagen, aber für alle Zuhörer, die einigen werden es wissen, die anderen, die werden es jetzt erfahren. Der Black-Afghano ist, dadurch, dass ist ja, glaube ich, ein, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist kein Eau de Toilette, sondern ein Eau de Parfum. Nee. Beziehungsweise Eau de Extrakt, ne? Ein Parfüm-Extrakt. Ja, ja, Parfüm-Extrakt. Ja. So war das, genau. So hatte ich das noch damals im Kopf. Und das ist so intensiv. Also ein Sprühstoß reicht, so in Richtung Hals und in Richtung Oberteil, das du trägst. Und du riechst das, nachdem du zweimal die Wäsche gewaschen hast, du riechst ihn immer noch an deiner ja. Kleidung. Und du riechst ihn an dir, selbst wenn du geduscht hast, noch eine gute Woche. <lacht>
0: er verfolgt dich also.
1: Das ist wirklich, ey, das ist ein Stalker hoch 10, dieser Duft. Ja, Das, das ist kann unfassbar.
0: Ich, kann, ich, äh, kann ich aber auch verifizieren, weil ich hatte einen anderen Duft von Nasomato, den Plamage. Den hatte ich mir unter den Hemdkraken irgendwie. Da hatte ich mir den mal draufgesprüht. Und der ging nach viermal Waschen nicht weg. Und nach fünf Wochen oder so hat man das immer noch gerochen. <lacht> ja. Und äh, ja, Naso ja, die machen die schon gute Sachen so mit, ihrem, mit ihrer Haltbarkeit. sie also, sind schon krass. Ja.
1: Finde ich auch. Also einerseits mit der Haltbarkeit und andererseits auch mit der Silage. Wir beide hatten schon mal darüber gesprochen. Und vielleicht wird das irgendwann auch noch mal ein eigenes Thema, äh, die Silage. Und in unserer Empfindung war das ja wirklich, das ist so ein bisschen wie die Duftwolke, die dich umgibt. Ne? Die, die Seele, die der Duft hat, die in dem Moment dich, sage ich mal, so ein bisschen umgibt. Die unsichtbar ist, aber die eben gerochen werden kann. Genau. Und die auch so ein bisschen so eine Form annimmt. Das ist, wie gesagt, ein ganz eigenes Thema. Und ich muss sagen, die von Black Afghano die ist wirklich so charakteristisch. Also ich würde das unter 100 Düften meiner Meinung nach sofort herausriechen.
0: Ja, das ist auch einer der Düfte, die einen neuen Weg gegangen sind, finde ich. Weil du hast halt dann auch viele Düfte, zum Beispiel, das ist jetzt wieder ein kleiner Exkurs, aber du hast halt viele Düfte, die diese Mainstreamler, also Dior und so weiter, die riechen halt alle so, so zeitgeistmäßig. Ja, die haben immer so einen Zeitgeist, den die bedienen. Mhm. Und das hast du halt bei Black Afghano nicht. Der hat einfach gesagt äh, Nee, hört mir auf mit, euren, mit eurer tonka und eurem süßen Kram da. Ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und äh, ja, werde einfach eine Haltbarkeit entwickeln, die, ja, die länger ist als irgendwas, was mir jetzt nicht einfällt. Die bis zum Mars geht. <lacht> bis zum Mars. Die Haltbarkeit geht bis zum Mars.
1: Wenn Elon Musk sie mal dahin bringen kann. Ja, stimmt. Elon Musk. Elon Haha, <lacht> wow. Musk, weißt ja. du, wegen Und, Ja. ja. <lacht> weißt, du, weißt du, was Musk nicht ist? Nee. Der Black-Afghano, denn der ist weder maskulin noch feminin. Der ist nämlich <lacht> unisex. <lacht> wow. wow. Oh mein Gott. Wahnsinn, ich bin auch beeindruckt. Ja, genau. Und hier kommt das Spannende. Der Black-Afghano ist deswegen auch in meiner Ne, es kommt jetzt schon wieder, bald habe ich meine ganzen Top-5-Düfte Top schon verraten. Dann, dann braucht man das gar nicht mehr erwähnen. Aber der gehört wirklich zu meinen Top-Düften, weil er einfach so charakteristisch ist und weil der auch eine Vergangenheit hat. Ne? Gerade ja. für mich, aber auch für uns beide. Und ähm, Black Afghano von Nasomatu, das ist so ein genialer Duft. Ich könnte schwärmen bis ins Grab von diesem <lacht> Duft. Das Interessante ist, dass er auch einer der Düfte ist, wo ich die meiste Resonanz bekommen habe. Ich habe ihn mal auf Arbeit getragen, das war nach dem Seminar und ich habe ihn auf Arbeit getragen und eine äh, gute Arbeitskollegin, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe, die hat den sofort gerochen und die hat nämlich auch gesagt, boah, die riecht man ja schon vom anderen Ende des Ladens. <lacht> und da musste ich kurz lachen, weil ich mir dachte, ja, passt zum Black Afghano. Und dann hatte ich aber gefragt, wie riecht der Duft für dich? Und sie sagte, ja, der riecht gut. Und dann sagte sie aber was Erstaunliches, weil sie hat halt weil sie hat halt gefragt, äh, ist der Unisex? Und ich dachte so, ja, warum? So, ja, weil normalerweise habe ich halt davor so immer ein, zwei sehr maskuline Düfte getragen. Und der Duft war der erste, wo sie nicht ausmachen konnte, ist der halt jetzt maskulin oder feminin? Ach, Und dann, deswegen hatte sie gefragt, ist der Unisex? Und ich war erstaunt, habe gesagt, ja, tatsächlich. Und ähm, da ist mir aufgefallen in meiner Empfindung ist der sehr maskulin, weil der so brachial ist und weil der so aufdringlich ist, aber tatsächlich empfinden das andere wieder ganz anders. Und ne, für sie war der, wie sie Gold richtig geraten hat, Unisex. Und vielleicht gibt es sogar Menschen, also der wird vielleicht sogar auch von Frauen getragen, die den dann als feminin ansehen. Das ist immer ganz unterschiedlich.
0: Ja, aber da kann ich mir doch auch vorstellen, dass der als Unisex wahrgenommen wird, weil der so brachial ist wie zum Beispiel Opium, was ja diese, was ich eben sagte, so diese alte Frauenkomponente irgendwo hat. Mhm. Vielleicht deswegen, dass der halt auch so 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 schwer ist und so reinhaut halt.
1: War das, war das Black-Opium?
0: Äh, nee, einfach nur Opium von Yves Saint Laurent.
1: Ja, genau, genau, richtig, den meine ich. Jetzt kommt nämlich jetzt das Interessantes. Ähm, sie, also die Arbeitskollegin, von der ich spreche, hat genau diesen Duft nämlich getragen. Ach was. Ja, diesen Duft verbinde ich immer mit ihr. Ach jo. Und das ist auch mein Lieblingsduft, was Frauen angeht. Und das ist so interessant, weil für mich sind das, also in meiner Wahrnehmung, ist der Black Afghano für Männer das, was eben dieses Opium für Frauen ist. Mhm. Ja. <lacht> Julian ist sprachlos, legt sich. Man hat, richtig, man hat richtig die Zahnräder rattern gehört im Kopf. Ich
0: muss das doch erstmal alles verabwalten hier, André. Also wahrscheinlich,
1: <lacht> wahrscheinlich wenn man jetzt äh, sich die beiden Düfte im Internet aufruft und sie vergleicht, dann wird man da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so eine Parallele zu finden aber in meiner damaligen Wahrnehmung waren das zwei Düfte, die sehr markant sind, sehr charakteristisch, die einem sofort auffallen, denn auch das Opium, das würde ich sofort riechen, in der Bahn oder egal wo, mir wird es sofort auffallen. Ja, das, wirklich? Ja, also das ist von den Frauendüften, die ich jetzt, sage ich mal, an Arbeitskolleginnen gerochen habe, ist das einer meiner Lieblingsdüfte, wenn nicht sogar mein Lieblingsduft.
0: Boah, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der riecht so. aber ich weiß halt um die Wirkung und mhm aber so genau musste ich auch mal machen. Müsste ich wirklich mal machen. Also es ist, ja. ich habe den vor, vor Jahren habe ich den natürlich schon äh, gehört äh gerochen. Ja. Schon öfters natürlich auch, aber so ja, der ist irgendwie verschwunden aus meinem Duftgedächtnis.
1: Das muss ich noch mal nachholen. Ich habe aber gerade noch mal gesehen, es ist tatsächlich Black Opium. Ja. Ja, es ist tatsächlich Black Opium. Okay. Genau, den hat sie den hat sie halt getragen und ich sag dir, also dieser Duft ist das Äquivalent zu, du drehst dich nach einer Frau um. Für den Duft drehe ich mich in der Bahn um. Okay. Also der der, der nimmt mich sofort mit. Der hat so einen Einschlag in, meinem, in meinen Duftknospen. <lacht> die, die, die Duftknospen? Ja. Wo sind die denn? Ja, die sind im Riechkolben. <lacht> <lacht> oh. Ja. Ja. Und äh, für mich sind äh, der Black-Afghano und auch das Black-Opium, das sind beides Düfte, die sehr aufdringlich sind. Also die 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 drängen sich, ob negativ oder positiv gesehen, die drängen sich dem Riechenden sofort auf. Die erkennt ja. man, die schlagen ein, die haben so eine Wucht.
0: Ja, ja, ge ja genau, genau so. Und damit wären wir auch wieder bei deinem Thema, gell?
1: Richtig. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die andere Extreme gehen, nämlich das Dezente, da habe ich auch schon in der letzten Folge ein gutes Beispiel gegeben. Das war nämlich meine Top 1. Und zwar war das, der, ähm, war das The Soft Lawn von Imaginary Authors. Das ist beim Aufsprühen noch sehr stark und sehr stechend. Aber über den Tag wird dieser Duft so unglaublich dezent. Ab und zu nimmst du ihn gar nicht wahr. Und dann kommt plötzlich wieder so ein Schub. Sei es irgendwie durch Wind oder was weiß ich, dass du dir plötzlich denkst: Oh, das riecht aber gut. Der ist ja noch da, der Duft. Aha. Und das ist so wieder dieses Dezente, das dann ab und zu plötzlich wieder da ist, dich aber nicht umhaut, sondern dich, ja, wie so, wie so ein sachter Windzug, der so an dir vorbei weht und der dich daran erinnert, dass du ihn gerade trägst.
0: Ja, genau, sowas kenne ich auch, ja. Ich, und, ja? Ich, ja, die Silage von Soft Lawn weiß ich noch gar nicht. Da wollte ich nochmal, ähm, wollte ihr ja nochmal ausprobieren, so generell. Mhm. Hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt und das habe ich noch nicht gemacht.
1: Wenn du jetzt entscheiden müsstest, was wäre für dich so ein Beispiel für einen dezenten Duft, was würdest du da nehmen aus deiner eigenen Duftsparte? Also jetzt ein generelles Parfüm oder ein ja, Duftstoff oder so? Ich würde sagen ein, ein Parfüm, das du gerade vielleicht auch getragen hast, das für dich so dezent ausmacht. Ja, da würde ich schon so ein bisschen
0: in die Lavendel-Richtung gehen und Telegrammer, das fällt mir jetzt am meisten ein von Imaginary Authors. Das hattest du mir auch mal gezeigt, ja. Genau, das würde ich schon dezent und auch nicht als aufdringlich bezeichnen. Ähm und ja, generell auch alle, alle zitrischen Düfte eigentlich. Das, das finde ich ja aber auch schade, dass zitrische Düfte äh, immer so schnell verfliegen. Aber das ist halt der Sache geschuldet, dass es ja die generell immer so leicht sich verflüchtigen. Also die Duftstoffe wie Bergamotte und Zitrone und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen das Rocha Elysium, was ich ja auch letzte Folge erwähnt habe, das wäre auch, glaube ich, ein dezenter Duft. Mhm. Der auch so ein bisschen in die äh, Aventus-Richtung ja auch geht, aber nur sehr, sehr viel ähm, sommerlicher Nenne ich es mal.
1: Mhm. Ja. Okay, ja, da, aber wenn, da, ja. Das vergleichst du mit dezent.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist auch sehr gefällig. Also eben im Allgemeinen hin. Weil plek ist ja auch ein sehr spezieller Duft, der auf jeden Fall nicht jedem gefallen wird. Mhm. Und genauso wie halt auch Opium wahrscheinlich. Halt alle Düfte, die so, so, so laut sind. Da gehe ich davon aus, dass das nicht jedem gefallen wird. Aber so Bergamotte zum Beispiel, wenn das die Hauptkomponente ist, das gefällt, denke ich mal, eigentlich jedem so. Ich finde, diese,
1: ich finde diese Assoziation lustig oder auch schön, dass du gerade sagst laut, weil ich kann das sofort bildlich äh, ja, verinnerlichen. Also ich habe dann ja. auch so, ich weiß ganz genau, was du meinst, obwohl es natürlich keinen Sinn macht. Aber perfekt, also ich weiß sofort, was du meinst. Ja, so also äh. laut und leise Düfte, aufdringlich und dezent. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich.
0: Genau, leise ist halt dann auch hautnah. Man muss halt nah dran gehen, damit man es hört gell? Mhm. oder riecht in dem Fall.
1: Ja, sehr schön. Ja. <lacht> ich weiß übrigens auch, warum ich dich damals für eben die Fraktion gehalten habe oder jetzt gerade noch, die eher dezente Düfte mag. Irgendwann haben wir uns mal darüber unterhalten, wie die Wirkung äh, von Parfums auf andere funktioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ob du das gesagt hast oder ob wir irgendwie drüber gesprochen haben und du hattest das nur erwähnt. Aber ich bin der Meinung, wir hatten ausgemacht, also ich zum Beispiel habe auch schon mal Parfüme aufgetragen und habe dann auch Leute gefragt, wie rieche ich? <lacht> ne? Ich kam ich wirklich eine kleine Anekdote. Das Lustigste, ich bin morgens in die Arbeit gekommen, musste mit einer Kollegin ähm, den Laden aufschließen und ich habe dann wirklich stumpf mich dahingestellt, sie angeguckt mit leerem Blick und gesagt, riech an mir.
0: <lacht> <lacht> und das und so wurde ich der so habe ich äh Hast du dann auch Kinder bekommen, weißt du, das war so das Erste. How I met your mother, mäßig. Ja,
1: ja ich hatte gerade so gedacht, weißt du, ein Cut in der Szene, Schnitt und ich lande im Polizeipräsidium. Ja, oder das, ja. Ich wollte auch gerade sagen, Vorsicht, liebe Kinder und Erwachsene, das sollte man am besten nicht überall machen. Und vor allem auch nicht mit Arbeitskollegen oder Kolleginnen, die man noch nicht so gut kennt. Ach, du hast
0: ihn nicht mal gut gekannt?
1: Doch, deswegen konnte ich es mir Ach so, erlauben. Achso, okay. okay. <lacht> doch, doch. Sie, also wir beide haben uns sehr, sehr gut verstanden und ne, wir wussten, dass wir beide auch sehr viel Spaß haben können. Und deswegen habe ich das gemacht. Und sie wusste zum Beispiel, dass ich äh, sehr viele unterschiedliche Parfums gerne getragen habe. Und deswegen konnte ich mir das halt erlauben. Und sie musste dann auch kurz grinsen, ist halt dann äh, zu mir gekommen, hat eben dran gerochen und hat gesagt, riecht gut. Und das ist so dieses Interessante, dass ich mir diesen äh, diese dass ich mir das abgeholt habe, weißt du, dieses Gucken, wie das auf andere wirkt. Also, dass mhm. ich diese Resonanz nicht still und heimlich erhofft habe und gewartet habe, bis sie kommt von alleine, sondern dass ich mir das auch irgendwie abgeholt habe. Das habe ich auch des Öfteren gehabt. Wenn ich mal der Meinung war, du hast jetzt ein Parfum, das trägst du schon ein paar Tage, niemand hat noch was gesagt, frag doch einfach. Ne? Also ich glaube, viele halten das für sehr egozentrisch oder für sehr mh, verpönt, so nach dem Motto, du willst Leuten nicht damit ähm, unangenehm auffallen. Du willst nicht unangenehm aufdringlich sein. Aber wenn du einen Duft trägst und du hast bisher noch keine Resonanz gehabt, was spricht dagegen? Einfach mal zu fragen, ne? Wie rieche ich? Rieche ich gut? Rieche ich schlecht? Soll ich mehr nehmen? Soll ich gar nichts nehmen? Soll der Schrank mit der Oma kommen? Oder vielleicht diese, <lacht> diese sanfte äh, dieser sanfte Windzug? Das hat mir unglaublich viel gebracht. Also ich habe schon, pff, lass mich lügen, Drei bis fünf Mal vielleicht gefragt, wenn ich der Meinung war, okay, jetzt ist mal Zeit, du musst herausfinden, wie dieser Duft auf andere wirkt. Und man kann natürlich sagen, die Resonanz wird anders ausfallen, wenn jemand von alleine auf dich zukommt und dir sagt, ey, dein Duft riecht gut, oder wenn du natürlich gezielt fragst. Denn dann hast du nicht mehr dieses Überraschungsmoment. Aber trotzdem ja. kann es sehr interessant sein.
0: Ja, vor allem weil die Leute müssen sich ja auch dann damit auseinandersetzen. Also die, wenn du sie fragst, dann müssen sie ja aktiv werden und sagen, okay, jetzt lass mich mal riechen und dann, aha, jetzt muss ich auch noch was Schönes sagen, wahrscheinlich. Na, ja, vielleicht genau. so. Deswegen ist das eigentlich immer besser, wenn jemand von sich aus irgendwas sagt. Stimmt. Auch wenn es nur halt. <lacht> ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Podcast erwähnt? Mit meiner meine Zoologist-Bad-Story? Ja,
1: also nein, also aber mir hast du sie erzählt. <lacht>
0: ja, ich. ich also ich erzähle es gerne nochmal, das war so eine der einzigen Resonanzen, die ich bekommen habe. Halloween vor zwei Jahren. Ich hatte äh, als Duft des Tages dann Bad von Zoologist aufgetragen, weil das halt ja, zu Halloween passt, meiner Meinung nach. Und da war, war man halt einkaufen, stand an der Kasse und dann sagt eine Frau hinter mir einfach nur, was stinkt denn hier so? <lacht> ja, und ich hätte mich am liebsten umgedreht und voll freudig gesagt, das bin ich, das ist mein <lacht> Lieblingsparfüm. Das bin ich. Ja, ja. aber nee, ich, ja, das, das fand ich dann irgendwie witzig, weil ich glaube, die Frau hätte niemals erwartet, dass das ein Parfüm ist, sondern einfach nur, dass ich in Dreck reingefallen bin oder so, oder, <lacht> oder was an den Schuhen habe. Aber ähm, das ist halt auch das. Und da, da war ein, das war ein der Einz, also einzigen Sachen, wo mir ganz ehrlich gesagt wurde, ja, was von meinem Duft gehalten wird. Auch wenn es nicht direkt war zu mir, sondern einfach nur, was stinkt hier so. <lacht> <lacht> Aber, nee, ich, das hat mich nur bekräftigt, noch mehr äh,
1: die Fledermaus zu tragen. Dann. Hast gewartet, bis sie beim nächsten Mal nochmal da auftaucht und hast dir dann die doppelte Menge verabreicht. <lacht> ja, <lacht> ins Gesicht gesprüht. <lacht> dafür ist mir das zu kostbar. Ja, und vor allem, wenn sie es nicht wertgeschätzt hat, dann hat sie es auch nicht
0: verdient. Ja, echt mal. Wirklich. Man muss diese Nasen, diese Nasen, die sowas sagen, da muss man nochmal ein bisschen äh, eindringlicher werden und äh, denen mal zeigen, hier, es gibt auch noch was anderes, außer eure 1,99 Euro Düfte aus dem Truggeriemarkt.
1: <lacht> ja, das stimmt aber wirklich. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge noch entdecken.
0: Ja, weil Black Afghano, um nochmal zurückzukommen, Hätte ich den nicht damals so gehabt, weiß ich nicht, den, den, dann, dann, wär das vielleicht, dann wären wir vielleicht nicht heute hier. <lacht> das <lacht> ist wirklich
1: so, ja. Also der hat bei uns beiden echt eine eigene Geschichte und äh, ich hätte ihn, denke ich, nicht entdeckt zumindest. Und womöglich wären wir beide heute nicht hier, das ist richtig.
0: Ja, und ich weiß noch, wo äh, ich zum Seminar fahren wollte habe ich gedacht, ja gut, hier, ich werde jetzt zwei Wochen da sein und was nehme ich denn mit? Und da habe ich dann halt so ein paar Pröbchen mitgenommen und da dachte ich noch beim Black-Afghano, boah, nee, den kann ich eigentlich niemanden antun. <lacht> Aber dann dachte ich, okay, fuck it, machen wir es einfach mal und <lacht> deal with it, ne? habe ich ja. gedacht. <lacht> genau. Ja, und dann waren wir auf dem Zimmer und da habe ich dir so ein bisschen erzählt und dann warst du interessiert und da habe ich dir den Black-Afghano gezeigt und dann habe ich dir diese Welt irgendwie Ja
1: ja G Ey, das gezeigt
0: ist, oder aufgemacht oder so
1: das ist der Wahnsinn aber genauso ist es passiert und die Welt aufgemacht das ist echt äh, eine schöne Assoziation damit ja <lacht> das ist wirklich du hattest das äh, bin ich der Meinung in so einer Tube gehabt in so einem Kästchen war ja, das ja genau so, ja. Ein, so ein kleines Kästchen ja und du hast wirklich dieses Kästchen aufgemacht und da ist man in eine ganz eigene Welt abgetaucht du hattest da eine ganze eine ganze Reihe voll von Pröbchen und Testern und äh, Schieß mich tot. Das war wirklich schön.
0: Ja, und vor allem auch nichts Gewöhnliches sozusagen. Das also, stimmt. Das war dann auch wieder so, ich will, ich wollte auffallen. Gell?
1: <lacht> ja, ja. Und ähm, das ist schön, diese, dieser Spagat zwischen, ich habe jetzt ja zwei Anekdoten erzählt mit der Arbeitskollegin, äh, die mich schon aus der Ferne gerochen hat, und eben der ähm, Rezeptionistin, die dann auch gesagt hat, dass ich auffalle, das ist eben für mich dieser Black Afghano und das ist so ähm, das, was du, wie du damit spielen kannst, ne? Wo ich bei der einen, also wo, wo ich bei der Arbeitskollegin zum Beispiel äh, mit dem anderen Duft gesagt habe, riech an mir, wo ich es eben aktiv heraufbeschwören wollte, dass ich die Resonanz bekomme oder eben wo ich da durch diese Empfangshalle gehe. Und mir schon von Weitem gesagt wird, ich habe die schon riechen kommen. <lacht> das das, das finde ich ganz schön. Und das macht für mich so dieser Spagat zwischen ähm, dezent und aufdringlich aus. Ja, also die, die Reaktion jetzt zumindest. Auf jeden Fall. Sowohl von einem selbst, als
0: auch von den anderen und von der Umgebung. Ja, weil, weil aufdringlich im Sinne von, dass man es ja schon von Weitem riecht, war es ja in beiden Situationen, aber du hast halt Glück, dass das positiv irgendwie gewertschätzt wurde. Mhm.
1: Wenn, man, wenn man das so nimmt, dann wäre ja zum Beispiel die Sache mit der Fledermaus wäre dann ja etwas ähnliches, nur im negativen Bereich. Wobei aber auch nur für die Dame, die das nicht verstehen konnte. Ja. Ne? Und für dich war es ja dann, okay, in dem Moment hättest du dir wahrscheinlich eine positive Resonanz mehr gewünscht, aber überhaupt, dass du aufgefallen bist, war ja auch schon so ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, Ach, ach, weißt du, stimmt, das
0: fällt mir ein. Auf dem Seminar hatte ich die Fledermaus auch dabei und habe die doch auch mal aufgetragen. Ja. Weißt du noch? Weiß ich, ja. Und dann wollten wir Karten spielen und da hat die eine äh, ja, Kollegin sozusagen, hat doch dann auch gesagt, das stinkt. <lacht> ja, stimmt. Weißt du noch? Stimmt. Und ich, und und du ich war, war
1: total aufgebracht.
0: Ich war echt aufgebracht, ich war beleidigt, ich bin weggegangen da. Das ist
1: echt so, ja, das ist echt so gewesen.
0: Ich Stimmt. bin wirklich weggegangen und war sauer. Weißt du, weißt du was ja? Ja, weil, weil es, ist, es ist mein Lieblingsparfüm. Wenn dann jemand sagt, so, so direkt vor mir sitzend und weiß, ich bin das mit
1: meinem Parfüm, Nee, nee, das konnte ich nicht ertragen. <lacht> Und weißt du, was so unverdient ist? Das ja. muss ich leider zugeben. Du bist derjenige, weißt du, der mir das gezeigt hat. Und du bist derjenige, der sich damit auch besser auskennt. Und du kriegst leider nicht diese Resonanz, die du eigentlich verdient hast, weißt du, dafür, dass du diese Düfte kennst, dass du sie entdeckt hast, dass du sie weitergegeben hast. Und ich bin so, ge okay, ja. so genau. <lacht> ich, bin, ich bin derjenige, der das dann eben, sage ich mal, aufträgt, der davon viel weniger weiß, aber der die ganze Resonanz bekommt. Ja. Das ist schon unfair.
0: Ja, weil, ähm, wie gesagt, ich habe nicht gelogen, wenn ich sage, es, es waren jetzt zwei, dreimal in diesen gesamten sechs Jahren, wo jemand von sich aus was gesagt hat zu meinem Verführen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Herrlich. Ja, schade, aber es ist mir egal. Ich trage meine Fledermaus weiterhin. Ja. Auch wenn jemand sagt, es stinkt oder mir das so ganz Gesicht sagt und dann bin ich beleidigt. Das ist mir egal, die Federmaus <lacht> ist das Beste, was es gibt.
1: Das stimmt, das ist es wirklich. Mich würde, ja. bevor wir zum Schlusswort kommen, noch eine Sache interessieren. Mhm. Wie siehst du das ganze Thema? Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieses Aufdringliche sehr verpönt ist und dass Leute das lieber dezent haben, statt aufdringlich, dass Leute auch lieber Resonanz von anderen fremd bekommen, als das zu erzwingen, so wie ich es vielleicht ab und zu mal mache. Wie siehst du das? Vielleicht auch gerade in Bezug auf Communities wie Parfumo oder YouTube. Hast du auch das Gefühl, dass das verpönt ist? Oder kommt nur mir das so vor?
0: Also ich finde im Alltag jetzt bei, ich nenne es mal, normale Menschen, die einfach Parfüm benutzen, um gut zu riechen und nicht viel drüber nachdenken, da ist das, denke ich, schon verpönt. Also nicht verpönt, sondern eher so vielleicht unangenehm mhm. für die. Und das dass man dann halt sagt, oh, bist du in eine Badewanne voll Parfüm gefallen? Oder genau, sowas? ja. Das ist, ruft das wahrscheinlich bei denen hervor. Aber wenn ich jetzt was rieche, dann, oder, oder stark, wenn, wenn jemand sich stark einparfümiert und ich rieche das, dann mach ich das gerne, weil dann will ich mich mehr damit auseinandersetzen und ich werde es ja auch dann riechen, weil manchmal, wenn jemand was Dezentes trägt, das riecht man einfach nicht. Mhm. Aber wenn jemand jetzt was was Lautes trägt oder viel trägt davon, dann riecht man es halt auch schon von weiterer Entfernung. Dann, dann kann man länger dran schnuppern sozusagen. Länger <lacht> ja. so das auf sich wirken lassen und, und vielleicht auch rausfinden, oh, was ist das jetzt für ein Parfüm? Und weißt du, so in, in der Art. Mhm. Also die geschulte Nase, nenne ich's mal, da wird, da ich es mal, das finde ich irgendwie besser dann, wenn es lauter ist. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine geschulte Nase habe, aber ich befasse mich halt mit dem Thema.
1: Ja, wobei ich sagen müsste, ich habe echt ehrlich gesagt einen anderen Eindruck und zwar je geschulter die Nase, desto dezenter muss der Duft sein. Das ist so mein Empfinden. Und dass eher Leute, die sich wenig mit Parfum befassen und das einfach eher so zum, zum Party machen und zum Clubben benutzen, dass die dann eher so was Brachiales nehmen, was dann eben, sag ich mal, in die Badewanne reinspringen, um sich zu parfümieren. Dass sie das eher so benutzen.
0: Ja, und was du gerade sagst, Leute, die sich gut damit auskennen, ich habe jetzt schon viele Parfümeure, so diese die 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 besten der Welt, habe ich schon gehört, dass die kein Parfüm tragen im Alltag. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil die einfach ja, dann ihrer Nase mal eine Auszeit vielleicht geben wollen.
1: Uh, oder, oder auch die ganz natürlichen Düfte des Alltags waren. Ja, oder
0: das so ja und, und, und immer auf Duftreise gehen. Oh, das ist interessant. Stimmt, ja, das wäre ein super Thema.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> ja, zum Schluss möchte ich gerne noch eine Sache loswerden. Und zwar, ich würde unsere Zuhörer gerne bitten, uns auch gerne mal zu schreiben oder zu hinterlassen. Vielleicht bei Parfumo, vielleicht haben wir bis dahin auch schon unseren YouTube-Kanal, der momentan besteht, aber der noch nicht bespielt wurde, mit ein, zwei Podcasts aus dieser Reihe hier oben. Und dann könnt ihr uns gerne mal entweder ins Forum bei Parfumo oder eben bei YouTube in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr auch das Gefühl, dass aufdringlich gegen Dezent, dass das ein Ding ist? dass aufdringliche Düfte eher von äh, Clubgängern benutzt werden und dass eben so Geruchskenner, wie sie bei Parfumo eher vertreten sind, würde ich behaupten, dass sie eher auf dezente Düfte stehen, die gut komponiert sind und die nicht so brachial sind. Oder habt ihr eine ganz andere Wahrnehmung davon? Weil das würde mich am allermeisten interessieren. Ist es wirklich so, wie ich das jetzt gerade sehe, dass äh, aufdringliche Düfte eher verpönt sind oder ist es eher so, wie du sagst, und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Mal möchte man auffallen, mal möchte man es dezent haben, und das ist dann immer so personenabhängig. Das würde mich gerne interessieren. Wie seht ihr das als Zuhörer? Schreibt uns das ja gerne. Das würde uns brennend interessieren, und wir würden das dann gerne vielleicht mal in einem der kommenden Folgen auch nochmal rückwirkend äh, vorlesen, beurteilen, wie auch immer.
0: Genau, das wäre super. Immer schön Feedback da lassen und immer schön äh, uns auch was erzählen. Wir wollen ja auch uns weiterbilden und auch darauf Rücksicht nehmen, was unsere Zuhörer so denken.
1: Ja, und das, finde ich, ist auch noch mal eine schöne Sache zum Schluss. Wir haben sehr viel an Feedback gelesen und auch Ideenvorschläge bekommen. Und da möchten wir auch noch mal Dankeschön für sagen. Wir werden jetzt fieserweise nicht sagen, was als nächstes kommt. Das hat auch so ein bisschen mit unserem Kanalkonzept zu tun. Wir verraten uns ja gegenseitig auch nie, was kommt. Julian hat von dem heutigen Thema nichts gewusst und ich werde von Julians nächstem Thema nichts wissen, bis wir darauf stoßen. Wir können aber so viel sagen, also ich habe schon etwas entdeckt unter den ganzen Kommentaren und den ganzen Vorschlägen, das bereits in der Planung ist. Und ich meine, auch Julian hat da schon das ein oder andere entdeckt. Deswegen, die ganzen Ideen sind da, wir werden die äh, berücksichtigen, vielen lieben Dank dafür und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Genau, da schließe ich mich an und Genau, ich habe auch schon zwei, drei Themen, die vorgeschlagen wurden und mach
1: dich auf was gefasst, André. Oh, das werde ich. Ich werde mich am Tisch festhalten. Das ist gut. <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, Dankeschön, Julian, dass du heute da warst. Dankeschön auch an alle Zuhörer. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, einen guten Tag oder einen angenehmen Abend. Und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder reinschaltet. Macht's gut.
0: Ja, macht's gut und dazu noch eine gute Nacht. Tschüss.